0: Oye, oye, Dan. Antes de empezar la audiencia, yo tenemos una pregunta indiscreta. ¿Qué tan cierto es que llevas tú 10 años usando Pipedrive? ¿No es cierto? Te lo juro,
1: güey. Yo creo... No sé... Probablemente es más de 10 años, güey. Yo debería de tener acciones de Pipedrive. Las voy a reclamar.
0: <risa> sí, debería reclamar. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué eres tan fan? O sea, ¿por qué no te has cambiado viendo como tantas opciones en el mercado? Si sí me he
1: cambiado, si sí me he cambiado varias veces. No me han gustado los que he probado porque me, me han parecido complejos, pero te voy a decir la neta de, de Pipe Drive. En estos 10 años que llevo usándolo, la verdad, yo he sido indisciplinado. ¿Y por qué, por qué lo uso? Porque no siempre lo he usado. Y cuando no lo he usado, esos, esos meses, esas semanas que no lo uso, se bajan mis ventas, wey. ¿Por qué? Porque mi vida se vuelve un caos. Recurro a Excel, recurro literalmente a Post-its y, y no funciona, güey. Entonces, cuando lo uso, no se me escapan los negocios ni se me pierden en el limbo. Y además, ahora que tengo equipo, pues mi equipo y yo estamos en sintonía. Entonces, en vez de tener que ir a preguntarle al vendedor, oye, ¿cómo vas con este negocio? Puedo ir directamente a Pipedrive y ya veo cómo va la situación. Y además lo dicen lo los estudios, güey. Cada dólar invertido en CRM te genera 8.71
0: dólares. Entonces, la vaina es rentable. El retorno. Oye, eso me gusta. Tienes toda la pinche razón. Pipe Drive definitivamente es la ley. Y como nosotros a ustedes, la audiencia, los amamos tanto, les tenemos un regalazo. Si ustedes hacen clic en el link de la descripción de este episodio, se pueden registrar y tener 30 días gratis de Pipe Drive. Y si les gusta, pues un 20% de descuento, que es bárbaro porque ya Pipe Drive de por sí es económico. Entonces, pues nada, ahí está. Hagan clic en la descripción. Ahora sí entonces, comencemos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos a una siguiente y no siguiente, la última preguntación del 2023. Chan chan chan. Esto se ha acabado. Se acabó. Adelante. Hola Santi, hola Dan. mi nombre es Juan, eh, lidero un equipo comercial en mi empresa familiar que se dedica a la producción y la distribución de insumos para construcción. Mi pregunta es muy sencilla, se viene el año nuevo y me inquieta mucho saber cómo planean o cómo preparan el siguiente año, eh, cómo le van a hacer para que sea un año genial y pues eh, que me pueden recomendar a mí. Un abrazo y muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Yo, yo creo que a ver, para el otro año, todos los años es un poquito diferente te voy a decir que es como lo que suele ser variable para mí y en naranja media lo que suele ser variable y lo que suele ser fijo desde hace un par de años. que es fijo? Y creo que para ti también, Dan, es parecido fijo y es toda esta metodología de iOS de Gino y Wigman, sobre todo toda la metodología de Traction, para planear a medida, o sea, con rocas, con tenure goals, con bueno, toda la metodología que es Traction. Léanse el libro, lo hemos recomendado ampliamente. Gino Wickman Traction en, en español. No es como las películas en España que le ponen nombres raros, no. En español se llama Tracción. Entonces, búsquenlo en Amazon, lo compran, o en donde sea que ustedes compren sus libros y se lo leen. Ahí les va a dar el paso a paso. No les tengo que decir nada más, simplemente sigan el paso a paso de Gino Wickman. No se inventen la leche. O sea, el agua tibia ya se la inventaron este fulano es un absoluto dios y a nosotros nos ha traído unos unos resultados descomunales organizar la planeación así y lo otro simplemente creo que siempre al menos en una etapa como la nuestra empresas jóvenes que tienen no sé y tú, nosotros vamos, vamos para el séptimo año, pero con un modelo de negocios robusto, llevamos solo cuatro. Creo que siempre es bueno estar revaluando lo que yo he hablado en, en episodios pasados y es propuesta de valor, revaluar tu nicho. O sea, estás o no estás ganando lo que quieres. Creo que la planeación para nosotros este año, sobre todo para los socios, es, oigan, Cómo Naranja sigue estando alineado y cómo moldeamos Naranja para que siga alineado a nuestros sueños. Esto es un mensaje más para emprendedores, porque creo que la planeación, la planeación de si ustedes son en, si ustedes trabajan para alguna empresa y están en ventas, creo que es como lo mismo. Es el plan de, es un poco el plan de ataque con tus líderes comerciales. Para eso, pues, digamos que ya de pronto tanto nos puede ayudar un poquito más. Pero como emprendedor, definitivamente es, o sea, sentarnos a, a oye, en lo personal, esto qué tiene que ver conmigo, o sea. ¿Dónde me veo en lo financiero? en, en ¿Dónde quiero que esté la empresa? ¿Cómo me veo dentro de la empresa? ¿Cómo puedo moldear la empresa a mis sueños? ¿Estoy acercándome o no me estoy acercando? Porque a veces entramos como a esta rueda de hámster. Puede que sea nuestra empresa, pero entramos a esta rueda de hámster que de pronto nos agobia. Hacerse las, este es el momento de hacerse preguntas difíciles. Definitivamente es el momento de hacerse preguntas difíciles para lo que viene el siguiente año. O sea, creo que cuánto vamos a vender es la pregunta más fácil de responder en realidad es la pregunta más fácil es como ¿cuánto quieres crecer? ¿quieres crecer tanto? ¿cuánto quieres ganar? ¿y cuánto es tu rentabilidad? haz la matemática inversa y en cinco minutos tienes tu metido de ventas al menos así así no o sea, uno puede ser un poco más complejo o puede ser un poco menos complejo, pero en general a mí me gusta de, o sea sencillito creo que son las preguntas fuertes duras para los emprendedores o dueños de negocios que nos escuchan de, de esto sí sigue siendo eso que les prendía el fuego y les da hormigas en el estómago que, le siga, que, le, que siga pasando y creo que eso no lo tenemos que, tenemos que seguir chequeando la temperatura de qué tanto nos sigue apasionando esto y qué tanto se alinea con nuestros sueños y con, y con lo que en realidad nos gusta de la vida y con nuestras metas personales, porque pues nuestro negocio nos tiene que encaminar hacia las personales, no, no separarnos. Eso del lifestyle y eso del, como el work Life Balance, pues es una realidad. Entonces, eso puede ser, eso diría yo para prepararlo esas preguntas difíciles, cada quien tiene preguntas difíciles diferentes, pero todas caen dentro de esa categoría
1: Listo, a ver, yo te cuento eh, yo primero hago planeación estratégica con Teresa, primero hacemos nosotros tenemos una gran ventaja y es que, pues somos socios entonces es muy fácil que las metas de la compañía estén atadas a las metas personales de los dueños. Entonces, primero hacemos planeación personal de nuestra familia. Eh, dos días por lo menos procuramos irnos de viaje a algún lugar chévere, alguna playa o alguna cabaña en un bosque cool, aislados de la sociedad. Y ahí estamos. Eh, mediodía hacemos planeación y mediodía flojera. Eh, y en dos o tres días lo, lo sacamos. Ya que hicimos eso, tenemos la ultra mega Pulse Opex con el equipo, con los líderes, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, pues nos vamos a, nos vamos a juntar con los líderes, vamos a ser como cinco o seis personas, eh, vamos a intentar hacerlo presencial, todavía no hemos definido si lo vamos a hacer presencial o no, porque estábamos repartidos en varios países, pero si no, por lo menos lo haremos virtual y pues vamos a revisar lo que dice Santi con el sistema iOS, empiezas revisando los valores de la compañía, el nicho de la compañía, cuál es tu visión, metas a 10 años, metas a 3 años y las metas de este año y además vamos a revisar las rocas del primer Q. Y se me olvidó decirte, cuando hago la planeación estratégica con Teresa, Lo que hago es que sigo literal lo que les contamos en el episodio de establecimiento de metas, que lo puedes buscar. No me acuerdo qué número de episodio es, Eh, pero ahí revisamos las 11 dimensiones de la persona, pero pues las aplicamos como para la familia en general. Y algo particular que voy a hacer este año, que no he hecho tan juiciosamente en años anteriores, es que le vamos a poner mucha atención al calendario. Este año tuvimos muchos errores de calendario Te pongo dos ejemplos. Un primer ejemplo es que en el lanzamiento anterior que hicimos, yo fui el único vendedor disponible. Mis otros vendedores estaban de vacaciones y nos habían avisado. Y se nos ocurrió poner un lanzamiento en esas fechas. Otro ejemplo, yo ahorita estoy en mi primer día en Bogotá, que es mi casa, después de seis semanas de estar viajando. Y estoy hasta la madre de viajar. Y estoy muy agradecido con el Creador y con el Universo que ayer pude dormir en mi cama, cosa que no pasaba hace seis semanas. Y de verdad que estoy física y emocionalmente devastado porque llevo seis semanas viajando. Yo no soy nómada digital como Santi, a mí no se me da. Eh, yo cuando viajo prefiero como estar de vacaciones y ahora me tocó mucho viajar y trabajar y no... no aunque obviamente pasaron muchas cosas lindas, no lo disfruté tanto y eso es un error de calendario entonces para este año lo primero que vamos a hacer es trazar el calendario como de lo que es un hecho que va a ocurrir y luego iremos llenando los huecos con los eventos o con las cosas que, que nos falten, ¿no? entonces, bueno eso es como un super resumen, hay mil cosas que, que, que hacemos en la planeación y da para hacer un episodio completo que en algún momento grabaremos pero por lo pronto espero que estos tips o tics como dice la banda,
0: te sirvan Así es. Entonces, feliz año, Bandola, Bandoski, Bandirri. Sí, salud. Mejor dicho, ojalá se narren mucho las mojarras el otro año. Nos vemos en 2024. Adiós, yeah. Irri. Adiós, Sirri. La preguntación. La preguntación.